0: så kan vi byde velkommen til endnu et afsnit i vores øh, rejse gennem det amerikanske præsidentvalg. Og denne gang skal vi kigge på det amerikanske valgsystem, som jo er lidt anderledes end det danske. Og øh, til at hjælpe os igennem har vi som sædvanlig Anne Mørk. Og Anne, hvis jeg nu skulle få den tanke, at jeg gerne vil være amerikansk præsident, og vi ser bort fra det faktum, at jeg er ikke er amerikaner, hvad skulle jeg så gøre? Hvor begynder jeg henne?
1: Du starter med at øh, melde på banen som præsidentkandidat i det parti, du nu engang er medlem af. Og, øh, hvor at man i Danmark er vant til, at øh, det, er, øh, altså, det er medlemmerne af partiet osv., der, der vælger, hvem der er, 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 er politisk leder af partiet. Og så er det ligesom den person, der rent naturligt så for eksempel bliver øh, statsministerkandidat i Folketinget osv. Så, så er der øh, i USA... De to store politiske partier, der er det faktisk ikke lederskabet af øh, partierne, der faktisk er de. De politiske ledere, både demokraterne og republikanerne, har en formand, men Donald Trump er ikke formand i det republikanske parti, og Joe Biden er ikke formand i det demokratiske parti. Så alle medlemmer af partiet kan reelt set gå ud og sige, jeg vil gerne være præsidentkandidat for det demokratiske parti. Og i den her omgang, der endte det jo som med Joe Biden, men undervejs der var der 24 forskellige kandidater til posten. Og det man gør, når man så kommer ind i et valgår, fordi der er jo præsidentvalg på fjerde år, at så starter året med, at man afholder primærvalg. Og det er simpelthen alle 50 stater i USA, de har deres eget system interne i partierne med, hvordan de finder ud af, hvilken kandidat deres stat skal pege på som præsidentkandidat. Og så nu, de fleste stater afholder det, ja, det hedder primærvalg, hvor at man, hvis man er registreret vælger i partiet, kan jeg simpelthen gå ind og, øh, ligesom en almindelig valgdag, gå ind og har du måske så 24 kandidater på en stemmesæde, og så vælger du dine favoritter. Og det er de her kandidater, der stiller op internt i partiet, det er alles kamp mod alle. De skal selv finansiere deres kampagne og øh, det kan godt tage et par år af valgkamp internt i partiet, inden før du overhovedet bliver dit partis præsidentkandidat. Så det er en meget, meget lang proces, hvor du skal kæmpe interne i partiet, og det skyldes selvfølgelig også, at du kun har to store partier, der ligesom kan begå sig nationalt. Så der er mange forskellige holdninger inden for de her store partier, der skal, der skal kæmpe mod hinanden.
0: Ja, øh, nu siger du, at man selv skal finansiere øh, ens kampagne. Det må jo udelukke rigtig mange. Nu er jeg jo ikke specielt velhavende. Hvad, øh, hvad skulle jeg gøre, hvis, øh, hvis, hvis jeg havde lyst til at blive præsidentkandidat? Trump, der han stillede op, havde jo masser af penge. Uh, det er jeg ikke. Hvad skulle jeg gøre?
1: Altså nu er øh, amerikansk politik faktisk også øh, en af de brancher i USA, hvor øh, hvis man ser for eksempel medlemmer af kongressen, det er en af de brancher i USA, hvor den største andel af de ansatte, altså de medlemmerne, er private millionærer. Så der er helt klart en over eller der er et overskud, kan man sige, af rige mennesker i politik. Men vi ser også folk uden pers private personlige øh, formue at komme til sjov politik, for eksempel Barack Obama. Og øh, det, man simpelthen gør internt i politiet, det er, at man kæmper om donationer. Rigtig mange politiske kampagner er finansieret, øh, måske af af private formue, men også af donationer fra henholdsvis virksomheder og fra øh, interesseorganisationer og private borgere. Der er nogle ret strenge regler om i USA, som privatborger, hvor mange penge man har ret til at donere øh, for eksempel til en præsidentkampagne, og vi må så danskere for eksempel ikke donere til øh, en amerikansk præsidentkampagne. Så er der også en masse interesseorganisationer og virksomheder, jo, som har en interesse i at få bestemte politikere ind. De her politikere siger, at vi har lov at lave lovgivning, hvis jeg bliver valgt, som for eksempel vil, vil hjælpe den her branche eller den her type virksomheder. Så rigtig mange af de her præsidentkampagner er simpelthen finansieret af donationer fra henholdsvis virksomheder og privatpersoner.
0: Okay, hvis jeg så er videre med tanken om, at jeg er slået igennem første nåløje, jeg har vundet øh, en række privægvalg, jeg er den, der har fået øh, flest øh, stemmer. Øh, hvad sker der så? Hvordan, øh, hvordan bliver man udnævnt til kandidat?
1: Alle 50 stater, øh, når, de skal, når de har haft en eller anden form for valg, hvor de så øh, f.eks. inden for demokraterne peger på deres øh, kandidat, så har man i løbet af sommeren øh, i valgåret det, der hedder partikonventer, som er, kan man sige, det er til dansk landsmøde, når partierne holder landsmøde. Og øh, her mødes de jeg kan sige, repræsentanterne fra staterne så og afgiver deres stemmer, og som regel langt, det er blevet hverdag i dag, at man ved, hvem der har fået flest stemmer på forhånd. Så da demokraterne havde konvent i år, der vidste man allerede, øh, da konventet gik i øh, løbet af stablen, at Joe Biden var den, der havde fået flest stemmer National, og det er jo derfor ham, der blev kandidat. Man har simpelthen et antal delegeret fra hver stat, og når du så har 50 procent af de delegerede samlet, så er du sikker på præsidentposten. Og så mødes man jo så til konventet, til det her partimøde, hvor man hylder præsidentkandidaten, og nogle gange så hylder man også vicepræsidentkandidaten, andre gange så bliver konventet brugt til at udpege eller annoncere, hvem der skal være præsidentkandidat, og så er det ligesom der, man efter, at man faktisk har kørt valgkamp internt i partiet i to år så bruger man det her landsmøde eller det her, valg, eller det her partikonvent til at, at fejre partiet og ligesom samles igen det var så lidt anderledes i år på grund af coronavirus så kunne man jo ikke samles nogle gange de her partikonventer der måske flere 100.000 mennesker samlede over en uge i en eller anden bestemt amerikansk by, det kunne man selvfølgelig ikke den her gang, så den her gang fungerede rigtig meget af det øh, over internettet og kandidaterne holdt øh, deres sejrstaler for en meget små gruppe af
0: mennesker. Nu snakker du om delegerede. Hvordan kan det være, at man har et system, hvor man sender folk til, til, til konventerne, og at de delegerede, at de skal de stemme? Hvis jeg siger, at jeg har vundet i New York, skal de delegerede fra New York, skal de stemme på mig, eller kan de sige, at jeg gider ikke stemme på Thomas, jeg vil hellere stemme på Anne, fordi det går jeg faktisk mere ind for. Er de bundet, eller kan de gøre, hvad de vil?
1: I første omgang, når de mødes til partikonventerne og skal stemme om deres kandidat, så er de, så er man som delegeret for eksempel fra Staten New York, så er du bundet til at stemme som vælgerne i Staten New York nu engang gjorde. Så kan det godt være, at når man har stemt, at der faktisk ikke er en klar vinder, at så nogle gange bliver partikonventerne du ud i anden og tredje og fjerde runde og stemme, og så bliver der tiden kandidater fra, hver gang så reducerer du antallet. Og når vi kommer længere hen, når vi kommer hen i den i sådan anden og tredje runde, så er de delegerede faktisk, så er staterne, så er det faktisk frit for, hvordan de vil stemme. Det er meget, meget sjældent i dag, at det sker, at man ikke har et, at man har et partikondent, hvor der ikke er en klar vinder, før konventet går i gang. Men teknisk set, hvis der ikke er en klar vinder efter første afstemning, så er staterne, altså, så har de ret til egentlig at stemme efter deres egne interesser, og ikke følge vælgerne. Det her med, at man har delegeret og også for eksempel når man skal stemme sådan helt nationalt i USA, når det er en demokrat mod en republikaner, og ikke bare interne i partiet, er meget baseret på, at det amerikanske valgsystem, velsy det følger faktisk delstaterne. Man har jo 50 delstater i USA, som teknisk set er 50 selvstændige små øh, nationer, kan man næsten kalde det, og alle 50 stater har for eksempel deres egen forfatning og har deres egen, kan man sige, præsident, det hedder sådan en guvernør, og der er sådan en lovgivende forsamling i alle 50 stater, så når man skal stemme om sådan noget som præsidentposten, både internt i partierne, og også til sidst til det store præsidentvalg, så er det faktisk ikke så meget individer, der stemmer, som det er delstaten, der stemmer. Så det er faktisk, man kigger ikke så meget på, hvor mange har nu stemt der og det i staten i York. Vi kigger udelukkende på, har staten New York peget på den ene eller den anden. Så det er derfor også, at man nogle gange, det er ikke altid følger, at den, der har fået flest stemmer, som personlige stemmer, det er ikke nødvendigvis den person, der og vinder, og det er simpelthen fordi, det er antallet af stater, man taler, og ikke nødvendigvis antallet af stemmer.
0: Så siger vi videre, at nu er jeg også sluppen igennem partikonventet som, som kandidat. Hvad skal jeg så gøre nu? Hvordan skal jeg forholde mig til din videre proces? Hvad sker der?
1: Når kan partikonventerne er overstået, så er det jo for alvor, at den sidste del af valgkampen går ind, hvor det er demokraten mod republikaneren på landsplan. Og det de så bruger, deres, de her måneder, der er mellem partikonventerne og valget i november, det er, at de bruger tid på at rejse rundt i hele USA og, øh, og tale til vælgere, mødes med vælgere. Og der er, der er en masse tv-reklamer, man fører også kampagner f.eks. over telefonen. Man har de her automatiske opkald til folks telefoner, hvor de får en eller anden politisk besked. Så det er her for alvor, at, at kampen går i gang. Og øh, der er nogle svingstater i USA, hvor at man kan sige, at nogle amerikanske stater, der ved man rent historisk, de stemmer ofte demokratisk, eller de stemmer ofte republikansk. Og de stater bruger kandidaterne som regel ikke ret meget tid på at føre kampagne i, fordi de ved, at det er ret sikkert, at de vinder i den stat. Men man har nogle svingstater, som kan gå den ene eller den anden vej, og det er ofte der, man bruger, øh, kandidaterne bruger deres energi på at føre kampagne i de stater. Her ja, under coronakrisen er det jo så lidt mere besværligt, fordi mange stater har øh, forsamlingsforbud, og, øh, og det kan derfor være meget svært at gennemføre valgmøder, og det er heller, måske heller ikke sikkert for kandidaterne selv at rejse rundt i hele USA, især ikke når man har to kandidater, der er lidt ældre her. Så coronakrisen har virkelig øh, ændret den måde, man fører valgkamp på, så nu kører det kørt meget over internettet, og det er rigtig meget tv-reklamer. Og så mødes man, måske stadigvæk med nogle vælgere, men i mindre forsamlinger.
0: Det vil sige, at hvis jeg blev demokratisk præsidentkandidat, så skulle jeg ikke bruge min tid på, og så vil jeg ikke bruge min tid på, at rejse til Kalifornien for at holde en masse vælgermøder, fordi at jeg vil formode, at de stemmer for mig i forvejen. I stedet for, så vil jeg tage til det, du kalder svingstater. Hvad karakteriserer en svingstat? Og hvorfor er de så vigtige?
1: Svingstater, det er som sagt øh, stat, som enten kan både gå demokratisk eller republikansk. Det er stater, hvor at, øh, vinderen vinder med et meget, meget lille flertal. Og øh, grunden til, at det er så vigtigt at vinde de her svingstater, det er, at man i USA bruger det, der hedder winner-takes-all-metoden. Det vil sige, hvis du skal vinde en svingstat, lad os sige Ohio, som er ofte den, folk har rigtig meget kig på, Joe Biden, hvis han vil vinde Ohio, så skal han så at sige, bare vinde med én stemme i Ohio. Og så i USA har man det her valgmandssystemet, hvor alle stater øh, har et vist antal valgmandsstemmer. Og det stemmeantal det afgøres af, hvor mange medlemmer staten har i kongressen. Og så Joe Biden skal bare vinde med én stemme i Ohio, så vinder han alle valgmandsstemmerne fra Ohio. Det er så at sige spildt flertal og for eksempel vinde for en demokrat med 2 millioner stemmer i Kalifornien, hvilket øh, er, er meget normalt. Så det handler, om at vinde de her, øh, det handler om at vinde så mange stater som muligt, fordi det er antallet af valgmandsstemmer, der afgør, hvem der faktisk vinder. Og det er derfor, at Hillary Clinton hun fik næsten tre millioner stemmer mere end Donald Trump, men han vandt simpelthen flere stater, øh, og han valgte mange af de her svingstater, og derfor så kunne han vinde præsidentembedet. Så det er de her svingstater, hvor der er meget, meget lille stemmeforskel mellem demokraterne og republikanerne. Det er dem, man skal bruge sin tid på at føre kampagne i, fordi det er dem, der afgør valget.
0: Nu øh, nævner du Ohio. Hvorfor er Ohio vigtig? Og hvorfor bliver den her frem som eksempel? Og snakker du om en anden ting. Du snakker om valgmænd. Hvordan beregner man antallet af valgmænd øh, for, for den enkelte stat?
1: Der er 538 valgmænd i USA. Og det er systemet, der stammer tilbage fra, da USA blev grundlagt som stat tilbage i, 1700, i slutningen af 1700-tallet. Og det er jo fordi dengang, der planlagde man det efter, at, igen, at det var delstaterne, der stemte, dengang i 1700-tallet, der kunne almindelige mennesker ikke stemme på præsidenten. Det var udelukkende nogle valgmænd, der var blevet udnævnt eller udpeget af hver stat. Det var dem, der fik lov til at afgøre, hvem der skulle være præsident. Så i, og det system har man faktisk holdt fast i, selvom de fleste amerikanere i dag faktisk er modstandere af det. De synes, det ville være mere færre, hvis det var den, der fik flest stemmer, der blev præsident. Så man udregner de her 538 medlemmer simpelthen ved, at man tager antallet af medlemmer i kongressen. Og øh, fx hvis vi tager en stat som Kalifornien, de har 55 valgmænd, og det har de, fordi de har 53 medlemmer af øh, repræsentanternes hus, og de har to medlemmer af senatet. Hvis vi tager et stat som Wyoming for eksempel, eller vi tager, eller, vi tager Alaska, staten Alaska har tre valgmænd, de har to medlemmer af senatet, ligesom Kalifornien, men de har kun et medlem af repræsentanternes hus, hvor Kalifornien jo så havde 53. Og det er simpelthen fordi, der bor mange, mange flere mennesker i Kalifornien, end i Alaska. Så ved at lægge antallet af medlemmer i senatet og repræsentanternes hus sammen, så har vi så 535 og så de sidste tre stemmer, de kommer fra hovedstaden Washington D.C., som er, kan man sige, neutral territorier på den måde, at de ikke er en del af nogen stat. Det betyder faktisk, at hvis man bor i Washington D.C., så kan man ikke stemme til kongressen. Du kan simpelthen ikke stemme til, til amerikanernes version af Folketinget, hvis du bor i hovedstaden. Men man har så senere valgt at, tilbage i 60'erne, at medlemmer eller dem, der bor i Washington D.C., skal have lov til at stemme til præsidenten.
0: Nu nævnte du Ohio som et, et eksempel. Hvorfor hiver man ofte Ohio frem?
1: Ohio har været øh, tunge på væktskålen i en del valg de seneste par årtier, eller i hvert fald blevet set som, øh, som en af de her meget, meget tætte stater, og er en stat, der også i, hvad skal man sige, hvis man ser sammensætningen af befolkningen, det er en stat, der øh, egentlig reflekterer meget godt, hvordan, hvor blandet USA egentlig er, og... Øh, ligesom set, at Ohio øh, er en stat, hvor at, øh, mange mennesker, eller Ur Ohio er en stat, der ligesom kan præge i retning af, hvor er USA egentlig på vej hen. Øh, og så det, at det har været så tæt, og det ofte har været tunge på vækstskålen øh, gennem øh, nogle af valgene her de seneste øh, par årtier, har gjort, at der er kommet ualmindelig meget fokus på lige Ohio. Øh, men i de her tider med valget op til Biden og Trump, så er det faktisk hele Midtvesten, som Ohio er en del af. Øh, som er i fokus.
0: Nu siger du, der er 538 valgmænd at fordele. Hvad gør man i tilfælde af uafgjort?
1: Hvis der ikke er en klar vinder i valgmandskollegiet, så er det repræsentanternes hus, der skal stemme øh, om, hvem der skal være præsident. Og øh, man har det, her, det er kun sket ganske, ganske få gange, i amerikansk historie, at repræsentanternes hus har måttet ind over. Og det historiske eksempel, der sikrer frygt i livet på folk, det er valget faktisk helt tilbage i år 1800, hvor at repræsentanternes hus måtte stemme 36 gange, inden de fandt ud af, hvem der skulle være præsident. Men det er, det kan være ret tæt i antal valgmænd, men det er heldigvis ikke ret tit, at repræsentanternes hus bliver nødt til at gribe ind, men man har altså den løsning, at det er en mulighed, hvis der ikke er en klar venner.
0: Nu har vi hele tiden snakket om, at jeg skulle være præsident, men det, selve valgkampen foregår jo ikke alene, fordi at kandidaterne vælger du en vicepræsidentkandidat. Hvilke kriterier udvælger man uh, vicepræsidentkandidaten fra?
1: Man vælger i høj grad en vicepræsident, som kan hjælpe en med at blive valgt. Og man kan sige, i forbindelse med en præsidentvalgkamp, hvis der er øh, nogle områder i USA, der en bestemt type vælgere, som du ikke måske har så god forbindelse med, eller som du har svært ved at, at føre kampagne overfor, så sender du din vicepræsidentkandidat til den stat eller ud til den type vælgegrupper, og lad dem føre kampagne for dig, øh, fordi de har måske de har nogle andre kvaliteter at appellere til nogle andre mennesker, end du selv som præsidentkandidat. Der er selvfølgelig også et element af, at du måske gerne vil have en vicepræsidentkandidat, som du arbejder godt sammen med, og som kan hjælpe dig i dit arbejde som præsident. Men det er meget op til den enkelte præsidentkandidat, hvor involveret de faktisk ønsker, at deres vicepræsident skal være. Men ofte i forbindelse med valgkampen handler det om at vælge en kandidat, som kan føre kampagne visse steder og over for de mennesker, som du ikke selv har så godt et forhold til.
0: Hvis vi leger med tanken om, at øh, jeg har vundet præsidentvalget, der går fire år, skal jeg så igen hele rumlen igen, eller hvordan foregår det så?
1: Teknisk set skal du igennem hele nomineringsprocessen i dit parti igen. Langt de fleste præsidenter bliver dog ikke udfordret i deres parti. Men f.eks. nu, hvor Donald Trump stiller op til genvalg, alle medlemmer af republikanske parti har reelt set haft mulighed for at sige, jeg vil gerne stille op i stedet for Donald Trump som republikanernes præsidentkandidat. Det sker ekstremt sjældent, at man er så upopulær i sit eget parti som siddende præsident, at der er nogen, der forsøger at vælte en. Men teknisk set skal man igennem alle primærvalgene igen. Du skal igennem at altså, du skal tælle delegeret osv. igen. Det bliver så gjort nemmere af, at hvis du er siddende præsident, og der ikke er nogen udfordringer for internt partiet, at ved mange af primærvalgene, så er der så er det måske det eneste navn for stemmesteden. Så det bliver opfattet i dag som ren formalitet, men teknisk set må andre personer i dit parti godt udfordre dig.
0: En sidste ting. Du nævnte, at nogle præsidenter faktisk bliver valgt, selvom der ikke er flertal bag dem. Er der nogen bevægelse i USA for at prøve at få lavet det om? For det kan jo virke uretfærdigt, at et mindretal vælger præsidenten.
1: Hvis man spørger den... Den amerikanske befolkning bredt, om, hvad de synes om valgmandssystemet, så synes flertal helt klart, at det er forældet og uretfærdigt, at den person, der taber valget, øh, faktisk godt kan blive præsident. Det er kun sket en håndfuld gange i amerikansk historie, at øh, det er faktisk kun sket undskyld, fire gange i amerikanske historie, at den, der har fået færre stemmer, har vundet. Og øh, to gange har været inden for de sidste 20 år. Det var i år 2000, da George Bush slog. Al Gore, selvom Al Gore fik en halv million stemmer mere end George Bush, og så var det for fire år siden, da Donald Trump fik næsten 3 millioner stemmer færre end Hillary Clinton. Og både Hillary Clinton og Al Gore er jo demokrater, der, som der så tabte til republikanere. Så derfor er der en ret stor bevægelse, især inden for det demokratiske parti, for at få lavet den her regel om. Fordi at, igen, kun fire gange i historien siden 1700-tallet, er det her sket, men altså to gange på 20 år, det viser noget om, at valgsystemet, som det er opbygget lige nu, med den politiske sammensætning, der er i USA, faktisk favoriserer republikanerne. Det er nemmere at blive valgt som republikaner i dag, end som demokrat. Og derfor så er den bevægelse også helt klart størst inden for det demokratiske parti. Problemet er med at lave det system om, det er, at det er noget, der står i den amerikanske forfatning. Og amerikanerne er ikke ret glade for at lave deres forfatning om. Der skal rigtig meget til for at faktisk lave et forfatningstillæg. Og øh, generelt så er valgmandssystemet også mere populært blandt politikere generelt, end det er blandt befolkningen. At politikere generelt øh, er noget mere øh, konservative eller lidt mere forsigtige med at ændre de her regler. Så der er helt klart eller bred offentlig opbakning til at lade systemet om, men der er meget lange politiske udsigter til, at det faktisk kommer til at ske.
0: Tusind Tak. For det er det. for indføringen i det amerikanske valgsystem, som jo ikke er helt for begyndere, kan man vel godt sige. Tak.